0: Mittlerweile jetzt nach eineinhalb Jahren kann man sagen, dass wir ähm, also über 800 Tonnen Hilfsgüter äh, geschickt haben in die Ukraine. Ja. Und wenn man dann Wert irgendwie ausrechnet, das sind mehrere Millionen von 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 Euros. Also das ist wirklich äh, beeindruckend, was geleistet wurde als äh, ähm, als der Krieg angefangen hat und jetzt, äh, jetzt natürlich nach eineinhalb Jahren ähm, müssen wir leider feststellen, dass die äh, Spenden nicht mehr äh, so aktiv äh, ähm, vorbeigebracht werden. Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfeldgesellschaft der Podcast. Heute sprechen wir mit unserem Gast Oksana Janssen über die Arbeit vom ukrainischen Verein in Niedersachsen und darüber, weshalb es so wichtig ist, dass zivilgesellschaftliche Organisationen in Krisensituationen einen Beitrag leisten. Ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich heiße Oksana Janssen. Ich bin äh, ehrenamtlich Vorsitzende des ukrainischen Vereins in Niedersachsen e.V seit 2015, äh, seit wir den Verein gegründet haben.
1: Ja, das heißt, ihr besteht schon seit 2015, aber wahrscheinlich ins öffentliche Bewusstsein gerutscht seid ihr wahrscheinlich vor einem Jahr mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine.
0: Ja, ganz genau. Das, äh, das kann man ganz deutlich äh, erkennen. Das war auch so. Also vor, vor dem Krieg äh, waren wir ähm, ein ganz normaler migrantischer Verein, der Integrationsarbeit geleistet hat für die ukrainische Community. Und dann, als äh, der großflächige Krieg ausgebrochen äh, war, haben wir sofort Hilfsmaßnahmen äh, gestartet und äh, also ganz viele Organisationen sind auf uns zugekommen, haben Hilfe angeboten, wir waren ganz viel in den Zeitungen und so sind wir eben in diesen äh, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der hannoverschen Gesellschaft gerückt, glaube ich.
1: Was waren das für Hilfsmaßnahmen, die ihr gemacht habt? Also wie waren so die ersten Sachen, die ihr getan habt? Äh, die
0: allerersten Sachen waren, ähm, dass wir... Angefangen haben, Hilfsgüter zu sammeln. Das war die all... Nein. Die allererste Maßnahme war, äh, Demonstration organisieren. Wir haben gleich äh, am Tag, wo der Krieg ausgebrochen war, eine ähm, Demo äh, organisiert äh, im Zentrum von Hannover. Und dann äh, zwei Tage später wieder ein Demo. Und einen Tag später haben wir angefangen, äh, Hilfsgüter zu sammeln.
1: Ja. Ich, find, ich war ja auch mal bei euch im Dezember, wir haben uns das mal angeguckt und ich finde, wenn man sagt, Hilfsgüter sammeln, das klingt immer wie, ich mache ein Auto voll mit Spenden und fahre los, aber was ihr geleistet habt, ist ja ein riesiger logistischer Aufwand, ihr habt eine riesige Halle gehabt, wo ihr total gut organisiert wart. Wie war da so die Unterstützungsbereitschaft? Sind Leute zu euch gekommen, haben gesagt,
0: ich will helfen, ich will was machen, ich will was tun? Ja, genau so war das. Als Menschen uns ja. die Hilfsgüter gebracht haben oder ihre Spenden eben abgeben wollten, haben sie gesehen, dass da sehr viel Gewusel war und wollten sich sofort nützlich machen. Und so ist eine große Hilfskommunity entstanden, die aus Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten besteht. In unserer Spendenhalle arbeiten zum Beispiel Deutsche, Ukrainer, Polen und auch Menschen aus anderen Nationalitäten zusammen. Das ist unser großes Integrationsprojekt, wo dann eben die unterschiedlichen Nationalitäten zusammenkommen und zusammen eine wichtige Aufgabe erledigen und auch Erfolge ihrer Arbeit sehen. Und sich austauschen. Wir haben sogar versucht, um eben Deutsche und Ukrainer so näher zusammenzubringen, äh, Deutschkurse zu organisieren und auch Ukrainischkurse. Wir haben äh, gemeinsame Aktivitäten auch in der Halle gemacht, ähm, äh, die der Teambildung ähm, gedient haben, so dass da wirklich ein, ein gutes Team daraus entsteht und mittlerweile sind also viele Ehrenamtliche, die von Anfang an dabei waren, sind nicht mehr dabei, sind viele neue dazu gekommen. also sozusagen, das ist so ein, ein ständiger Wandel, aber das klappt sehr, sehr gut, weil daraus auch sehr viele private Freundschaften entstanden sind, private Hilfsprojekte und das freut uns sehr, dass die Ukrainer auch gleich mit Deutschen in Kontakt kommen, weil das ja auch nicht überall Selbstverständlich ist.
1: Ja. Habt ihr, konntet ihr in dem Moment schneller reagieren, als ich sage jetzt mal zum Beispiel, dass eine Stadtverwaltung keine oder eine Regierung? Also seid ihr als Verein, konntet ihr ganz, ganz besonders schnell Hilfsmaßnahmen
0: ergreifen? Ähm, ich denke schon, ähm, ja. aber ich denke, jeder von uns hat seine eigene Aufgabe. Und äh, ähm, die Stadtgesellschaft, ähm, also die, die Menschen haben sofort reagiert, wo sie dann eben auf Spendenaufrufe in den Medien reagiert haben und gleich ihre Spenden vorbeigebracht haben. Wir haben schnell reagiert, weil wir diese Spenden äh, am gleichen Tag mit den LKWs in die Ukraine geschickt haben, äh, die Verwaltung, äh, die Politik... Äh, er hat auch Zeit gebraucht, um eben diese Hilfsstrukturen hier so in der Größe aufzubauen, weil natürlich eben die Anzahl der Geflüchteten, die aus der Ukraine kamen, war sehr, sehr groß und äh, das hat ja. ja sehr große Kapazitäten ähm, erforderlich gemacht und äh, ich äh, bin der Meinung, dass äh, dass die Politik und Verwaltung eine äh, total tolle Arbeit geleistet haben. Und so ja. waren wir alle, wir waren auch gut im Austausch. Wir wurden sofort einbezogen äh, von der Politik und äh, wir waren also ein gutes Team. Immer noch sind wir ein gutes Team. Das muss ich wirklich ja. sagen. Das ist richtig schön zu hören. Ja.
1: Ähm, verstehe ich das richtig, dass also am Anfang auch, also du hast ja davon gesprochen, dass total viele Menschen kamen, um zu helfen, mhm. dass also auch die Solidarität
0: total groß war und die Bereitschaft und der Wunsch, was zu tun. Ja, ähm, wir haben äh, per E-Mail per e ähm mehrere hundert Anfragen pro Tag bekommen. Wir sind sogar nicht hinterhergekommen, um alle Anfragen zu beantworten. Wir haben äh, leider auch einige unbeantwortete Mails, äh, weil wir leider dazu nicht gekommen sind. Aber äh, zum Beispiel Telefonanrufe. Äh, wir hatten ja zwei Nummern, die angerufen werden konnten. Und äh, während ich zum Beispiel telefoniert habe, kamen dann im Hintergrund zwei, drei Anrufe noch äh, parallel dazu. Und so war ich ständig schreiben, Telefon, schreiben, Telefon, sprechen. Wir haben, also das zeigt, dass die Solidarität sehr, sehr groß war und auch diese unglaubliche Flut an äh, Spenden, die haben wir auch registriert und äh, mhm. mittlerweile jetzt nach eineinhalb Jahren äh, kann man sagen, dass wir mh, ähm, also über 800 Tonnen Hilfsgüter äh, geschickt haben in die Ukraine ja. und wenn man dann äh, Wert irgendwie ausrechnet, das sind mehrere Millionen von, von, von Euros, also das ist wirklich äh, beeindruckend, was geleistet wurde als äh, ähm, als der Krieg angefangen hat und jetzt jetzt natürlich nach eineinhalb Jahren müssen wir leider feststellen, dass die Spenden nicht mehr so aktiv vorbeigebracht werden. Wir okay. haben unsere Arbeit umgestellt. Wir schicken nicht mehr oder selten, wenn, wenn da wirklich viele Spenden zusammenkommen, die großen LKWs, also großen LKWs meine ich 40 Tonnen. Das ist so die größte Größe, also ein großer LKW ohne Anhänger. Und so schicken wir viele kleinere Autos dahin, zum Beispiel jetzt im Moment, da wir keine Mittel haben, um äh, Sprit zu bezahlen, zum Beispiel, ähm, kommen die äh, Hilfsorganisationen aus der Ukraine äh, zu uns äh, mit ihren Autos und holen äh, die Hilfsgüter, die sie bei uns eben angefragt haben. Also wir haben da ja. unterschiedliche Modelle. Aber wie gesagt, ähm, nicht mehr so. Also ich sag mal, zu Beginn waren das in den ersten zwei, drei Wochen, glaube ich, waren es zwei große LKWs pro Tag. Das, das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr viel. Ja. Ja.
1: Wie ist das denn, wenn du sagst, es ist zurückgegangen, was glaubst du, woran das liegt? Also könnt, ist es so, dass einfach die Solidarität nicht mehr so stark ist oder dass die Leute ihre Keller einfach schon leergeräumt haben, das, was sie rumstehen hatten? Was glaubst du, ist da der Hintergrund?
0: Ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, dass es, ähm, also im Grunde genommen hat keiner damit gerechnet, dass dieser Krieg so lange dauert. Und ähm, das ist so das Erste, das haben wir auch nicht gedacht. Also wir waren so optimistisch äh, zu denken, dass es innerhalb von einem, also zwei, drei Monaten, dass es vorbei ist. Leider ist, ist das nicht der Fall und immer noch nicht der Fall. Und äh, immer noch sterben sehr viele Menschen. Und diese Counteroffensive eben fordert jetzt auch sehr, sehr viele Opfer. Äh, ich glaube, das ist der Preis für 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 den Frieden in der Ukraine. Leider Gottes. Ähm, aber ähm, ich denke einfach, dass viele Menschen bereits äh, mehrere Male gespendet haben, das haben wir auch in unserer Spendenhalle gesehen und dass die Menschen eben aufgrund dieser auch verschlechterten wirtschaftlichen Situation nicht mehr in der Lage sind, also viel zu geben. Das ist auch mhm. irgendwo nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz können wir auch mit dieser Hilfe, die bei uns zurzeit ankommt, gut helfen, zum Beispiel mit Hilfe von kleineren Projekten, wo zum Beispiel, also dass wir die Hilfsgüter also, dass wir damit einzelnen Familien helfen von Betroffenen in der Ukraine oder Flüchtlingsunterkünften oder auch NGOs, die in unterschiedlichen Teilen der Ukraine helfen. Ja. Also sind nicht mehr eben ein volles LKW Medikamente. Dafür ja. haben wir auch leider keine. Spenden mehr um äh, eben für sage ich mal so für 80 oder 90.000 Euro einzukaufen. Das ist leider nicht mehr der Fall. Ja klar, ihr könnt ja nichts verteilen, was nicht bei euch irgendwo abgegeben wird im Grunde genommen. Genau. Und so dauert ja. es zum Beispiel, wenn Hygieneartikel oder Lebensmittel, die werden auch gebraucht, sie werden aber nicht so oft vorbeigebracht. Mhm. Dann, dann dauert es eine Zeit lang, bis wir wirklich eine große Menge gesammelt haben, die wir dann schicken können. Ja. Also Spenden kommen, aber das dauert, bis wir dann eben genug haben, um alle zu versorgen, die bei uns äh, anfragen. Wir mhm. haben, wir arbeiten auch nicht mehr mit so vielen Hilfsorganisationen zusammen. Das ist auch ein ganz äh, normaler Prozess, wo man dann schaut, welche Organisation glaubwürdig ist, äh, also Berichte liefert äh, und mhm. so weiter, mit wem ein, es einen guten Kontakt besteht, äh, also welche Organisation rechtzeitig auch zum Beispiel ähm, also die Berichte einreicht oder Bilder einreicht. Es gibt da so ein bestimmtes System, nachdem man das machen ja. muss. Und so haben wir jetzt im Moment auch eine gute Anzahl, ich glaube, es sind äh, im Moment, äh, glaube ich, 15 bis 20 Organisationen, wo wir wissen, es sind gute, verlässliche Organisationen, auf die wir zählen können und mit denen wir sehr gut im Austausch sind. Ja.
1: Aber wenn wir jetzt mal den Blick rüberwagen in die Ukraine, also nicht nur in die Frage, wie viele Spenden werden hier abgegeben, sondern was wird dort gerade gebraucht? Also ist dort auch der Bedarf an Spenden zurückgegangen oder ist der eigentlich so groß wie eh und je oder vielleicht jetzt auch gerade größer? Äh, größer
0: tatsächlich, mhm. weil äh, die Kriegszerstörungen äh, katastrophal sind. Äh, insbesondere in diesen äh, also Gebieten wo, wo aktive militärische Handlungen gibt es gibt ja. irgendwie keinen Ort der der nicht komplett zerstört ist wo also wo dann ich sag mal äh, die russische Armee einmal so rübergerollt ist und dann einmal zurück dass also in diesen Orten kannst du nichts mehr anfangen also kein Haus ja. ist heile das ist mhm. tatsächlich so, dass auch Menschen, die es nicht geschafft haben, also ihre Ortschaft zu verlassen aufgrund der Krankheit oder einfach, weil die Menschen schon 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 60 plus sind oder älter sind und nicht mehr mobil sind oder einfach ihre Häuser nicht verlassen wollen, dann leben sie in so einem halb zerstörten Haus. Das ist wirklich ja. herzerreißend, das alles zu sehen. Ja. Und äh, mhm. so äh, leben sie so, wie, wie sie können eben. Na, suchen mhm. ein trockenes äh, Plätzchen oder verstecken sich von den Raketen äh, in ihren äh, Kellern im, im, im Haus oder draußen. Gibt es solche Außenkeller, das ist sehr typisch für die Ukraine. Aber auch die Rakete kann dann durchschlagen, diese Betondecke. Das ist wirklich lebensgefährlich dort. Und äh, die Hilfsgüter, äh, also die werden überall gebraucht und in sehr großen Mengen. Ja.
1: Du hast gerade schon
0: Hygieneartikel
1: genannt, die dringend gebraucht werden. Was sind das noch für Sachen, die gerade gebraucht werden? Also was sind so, wenn ich jetzt ein bisschen Budget hätte zu spenden, mhm. was sind die dringendsten Sachen, die ich spenden kann?
0: Äh, Medikamente auf ja. jeden Fall. Jetzt äh, gerade auch in dieser Zeit, wo, äh, wo die große Tragödie geschehen ist, wo die russische Armee eben äh, dieser Wasserdamm äh, gesprengt hat, äh, ja. in den überfluteten Gebieten muss sehr viel äh, Aufbauarbeit geleistet werden. Es ist so, dass die Menschen überhaupt nichts zum Trinken haben. Ähm, also Wasseraufbereitungsanlagen müssen gekauft werden. Ähm, und dann die Boote zum Beispiel. Oder wenn die Menschen zurück in ihre Häuser gehen, ähm, haben sie alles verloren. Wenn das Wasser dann eben einige Tage voll im Haus stand, kann man alles wegschmeißen, kann man nichts ja. mehr waschen und so weiter. Also so, dass sie alles benötigen. Kleidung und äh, so einfachsten Sachen, wo sie sich eben in Tee machen können, Essen kochen können, also diese Herdplatten und so weiter. Also man ja. braucht alles wirklich alles.
1: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas zu Hause habe, was ich sozusagen nicht brauche, ich kann das euch einfach vorbeibringen und ihr guckt dann, ob ihr das weiterverwenden könnt, ob ihr das spenden könnt. Ja, genau. Also im Zweifelsfall sozusagen Mut zu mehr spenden <lacht> und ihr könnt dann schon entscheiden, was wichtig
0: ist. Oder? Ja, im Grunde genommen können wir alles gebrauchen, was, was uns vorbeigebracht wird, außer jetzt vielleicht so mechanische Klaviere, das nicht... <lacht> <lacht> Genau, ja. also die, diese Klaviere verteilen wir hier unter geflüchteten Musikern zum Beispiel, mhm. aber alles andere, was man, alles was auf unserer Spendenliste steht bei uns auf der Webseite, haben wir eine aktuelle Spendenliste und äh, diese mhm. Liste ist seit anderthalb Jahren im Grunde genommen aktuell, da hat sich nichts verändert. Äh, Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente, äh, Kleidung, ähm, äh, also Kindersachen werden auch gebraucht äh, und alles, also alles andere, was da auf der Liste steht. Ja. Ihr
1: habt ja eine Partnerstadt, mit der ihr zusammenarbeitet. Wie ist die Situation dort gerade? Wie ist da
0: gerade das Leben? Habt ihr dort engen Kontakt hin? Äh, Mikolaev ähm, also ähm, also hat die Städtepartnerschaft mit Hannover unterschrieben und umgekehrt. Ne? Mhm. Ähm, also in Mikolaev kann man nicht sagen, dass es äh, sicher ist. Also Mykolaiv wird nach wie vor auch äh, täglich äh, bombardiert. Ähm, äh, und ähm, dort, ähm, also ähm, diese Überflutung kommt auch an, aber nicht sozusagen, also das ist nicht so, dass die ganze Stadt überfl überflutet wird, sondern so ein, einzelne ähm, Stadtteile. Ja. Und ähm, also man versucht dort ein normales Leben zu führen. In Mikolaiv geht es auch vor allem auch darum, diese Infrastruktur wieder aufzubauen, die im Folge der Bombardierungen zerstört wird. Das sind ja äh, wichtige... Infrastrukturobjekte wie äh, also Stromerzeugungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen. Ähm, ähm, es wird dort auch ähm, also viel an Transport äh, gebraucht, um eben Schutt und Asche zu beseitigen, damit man eben äh, dann die Straßen frei machen kann äh, und so weiter und so fort. Ähm, was jetzt ähm, also am besten für MycoLive äh, wäre, auf die Webseite zu schauen, der Städtepartnerschaft. Es gibt äh, eine sehr gute Webseite, die erstellt wurde. Dort steht der aktuelle Spendenbedarf. Ähm, mhm. Auch äh, wäre es schön, wenn, ähm, wenn Geld gespendet wird, so dass wir das kaufen können, was äh, aus MycoLive ähm, ähm, angemeldet wird. Also das, wo wirklich gesagt wird, das brauchen wir gerade, das wäre gerade Genau, Priorität. ja. ja. Ähm, es ist so, dass wir diese Bedarfslisten mit Mikolaiv alle zwei Wochen abgleichen mhm. und äh, versuchen dann eben äh, also diese Lieferungen zusammenzustellen. Ähm, es ist nicht so einfach, weil eben nicht äh, so viel gespendet wird. Ja. Und deshalb ist mein Appell an alle, bitte spendet. Ja.
1: Du meintest gerade, die Menschen versuchen sowas wie einen Alltag zu haben und ihr Leben zu leben. Ist es möglich, an so einem Ort einen Alltag zu haben? Also ist auch, ihr habt ja bestimmt Kontakt auch zu einzelnen Personen, ist es, na, ist es möglich, sich an eine Kriegssituation zu gewöhnen?
0: Ja, eindeutig ja. Also man kann den ähm, Alltag ähm, haben auf jeden Fall. Ähm und ähm, es ist sehr wichtig, dass man bei Sirenen äh, zum Beispiel Schutzbunker aufsucht. Mhm. Das machen nicht alle Menschen. Und man weiß immer nicht, was, was passiert, ob da, ob dann die Menschen dann sich eventuell nicht in Lebensgefahr mhm. äh, befinden. Äh, die Kinder gehen ganz normal in die Schule oder lernen auch viel im Online-Format. Ähm, so ganz vieles ist jetzt auf äh, Online-Format umgestellt worden in der Ukraine. Also all das, was äh, eben äh, was, was man sich nicht vorstellen äh, äh, konnte, was man online machen kann, macht man in der Ukraine, weil es da eben keine anderen Ausweg gibt. Äh, und äh, natürlich äh, also versuchen die Leute sich irgendwie auch ja, davon abzuschotten. Das ist ein ja. ganz normaler Selbstschutzmechanismus in, in, den, in den Grundlagen der Psychologie kann man auch darüber nachlesen. Man kann sich an alles gewöhnen und das ist eben auch diese traurige, traurige Nachwirkung von diesem Krieg, dass auch Menschen ja, sich damit irgendwie ein bisschen abfinden können. Nichtsdestotrotz äh, glauben wir Ukrainer ganz fest an den, an den Sieg. Und wir wissen, dass wir siegen werden, weil eben die Wahrheit auf unserer Seite ist. Und das weiß die ganze Welt und die, also die, ganze, Welt und die ja. ganze Welt unterstützt uns. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil alleine würden wir das nie schaffen.
1: Ihr mhm. Ziel ist ja nicht nur Menschen, in der Ukraine gerade zu, äh, zu
0: unterstützen, sondern
1: auch Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, in Niedersachsen leben, in Hannover leben. Wie
0: ist deren Situation gerade? Also die Geflüchteten aus der Ukraine, die also schon früher nach Deutschland gekommen sind, haben sich tatsächlich auch etwas eingelebt. Also das geht immer den gleichen Gang. Man registriert sich bei der Ausländerbehörde, man geht zum Jobcenter oder Sozialamt, man bekommt dann eben diese Hilfe, man sucht eine Wohnung und findet vielleicht eine Wohnung, wenn man ganz viel Glück hat, zum Beispiel zur Zeit. Also die ja. Geflüchteten, die jetzt aus der Ukraine kommen, Kommen, müssen eben lange darauf warten. Aber das ist auch, ne, also nicht dass ja. das, also wir wussten, dass auf dem Wohnungsmarkt nicht so viele soziale Wohnungen sind. Das ist tatsächlich auch ein Problem, nicht nur in den Zeiten der solcher Krisen.
1: Ist auch da die Solidarität zurückgegangen, Leuten einfach erstmal ein Zimmer zu geben, weil da gab es ja am Anfang total viele Plattformen mhm. für, für, ich habe ein Zimmer frei, ich mhm. habe ein Gästezimmer. Mhm komm erst mal zu mir, Hauptsache du kannst wohl schlafen.
0: Mhm. Hat sich ähm, das verändert? Also ähm, das würde ich nicht sagen. Es gibt mhm. dafür schon geregelte Wege, wie zum Beispiel äh, Webseiten. Äh, Ukraine-Unterkunft zum Beispiel, da kann man sich äh, auch registrieren und tatsächlich also als Geflüchteter und auch ähm, äh, die Person, die eine Wohnung oder ein Zimmer anbietet. Ja. Und äh, wir haben schon viele positive Fälle erlebt, wo die Geflüchteten über diese Möglichkeit auch äh, tatsächlich die ganzen Häuser gefunden haben. Ja. Äh, genau, äh, nur kommen bei uns solche Anfragen nicht mehr. Also in den ersten Monaten haben wir ganz viele solche Anfragen bekommen und haben versucht dann auch die Menschen in, in diese Wohnungen und Zimmer zu vermitteln. Jetzt kommen sie nicht so oft vereinzelt, aber solche Wohnungen sind auch ja. äh, schnell weg. Und äh, wenn dann eben äh, man äh, also irgendwo zu schlafen hat und was zu essen hat, äh, dann... Also dann normalerweise also fängt man an, Deutsch zu lernen. Also man, man wird vom Jobcenter äh, zu einem, also einem Deutschkurs ähm, äh, zugewiesen. Und äh, da äh, sind also viele Geflüchtete zum Beispiel, die schon mit äh, C1 anfangen. ja Also sie versuchen hier auch... Ähm, also sich so ein bisschen zu orientieren. Natürlich geht es dann auch darum, dass die Kinder in die, in die Kitas oder Schulen kommen, dass man irgendwie seine Freizeit auch gestaltet, dass das einem nicht also die Decke auf den Kopf fällt. Da in dem Bereich haben wir auch sehr viele Angebote bei uns im Verein für Geflüchtete mhm. und äh und, und viele versuchen sich schon einen Job äh, zu suchen und es gibt auch äh, mittlerweile viele Geflüchtete, die zurück in die Ukraine gekommen sind, also g gegangen sind. Die jetzt schon gegangen sind. Ja, sind sie genau.
1: dann an Orte zurückgegangen, wo es gerade verhältnismäßig sicher ist oder auch in
0: offene Kriegsgebiete? In die offenen Kriegsgebiete nicht, ja. ähm, tatsächlich, äh, aber auch, ähm, aber in diese, ich sag mal so, halbwegs sichere Gebiete. Es ja. ist nirgendwo in der Ukraine sicher, aber, Natürlich, äh, ja. genau, weil, weil Sehnsucht einfach zu groß ist. Also viele Familien werden zurückgehen, weil sie, weil ihre Kinder dann in die Schulen äh, gehen müssen. Mhm. Also es gibt auch Fälle, wo, wo, also es gibt auch Geflüchtete, leider Gottes, die keinen Ansch äh, Anschluss hier gefunden haben, die sich mhm. hier nicht aus welchem Grund auch immer, auch nicht willkommen gefühlt haben. Es gibt aber Geflüchtete, die äh, nur diese Bleibeperspektive für sich in Betracht ziehen. Also es ist sehr viel in Bewegung. Ich kann das jetzt nicht irgendwie statistisch prozentual sagen, wie ja. viele. Ne? Aber ähm, dazu wird es sicherlich später irgendwelche Untersuchungen geben. Aber was ich sagen kann, äh, ist, äh, dass äh, viele Geflüchtete sich hier wohlfühlen. Ja, und sie lernen Deutschland schätzen tatsächlich. Sie, sie lernen, also sie, äh, sie lernen die, also dieses europäische Leben
1: kennen. Ich habe noch eine ein bisschen andere Frage, weil du hast ja jetzt seit schon einiger Zeit und ja wahrscheinlich auch nicht erst seit Februar letzten Jahres immer wieder mit diesen Themen zu tun. Und hast du das Gefühl, es wird für dich Alltag oder ist es auch so, dass diese Geschichten dich immer wieder von Neuem total berühren?
0: Es ist sowohl als auch. Es ist, man hat sich, ich habe so das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich damit abgefunden habe, also dass, dass Krieg und also Geflüchtetenarbeit tatsächlich auch mein Leben und das Leben meiner Familie bestimmt, aber dass wir uns alle erhoffen, dass es irgendwann mal vorbei ist. Ja. Weil es natürlich irgendwie kein Dauerzustand ist. Und äh, wenn man dann äh, mit diesem Krieg oder also insgesamt, äh, so insgesamt ähm, so in Berührung kommt, äh, dass man irgendwie auch vom Krieg äh, persönlich oder durch Familie betroffen äh, äh, wird, dann äh, merkt man erstmal, was wirklich im Leben wichtig ist. Und äh, in welche äh, Richtung sich zum Beispiel Gesellschaft entwickeln sollte. Ne? Also was an politischen Themen oder äh, also wichtig ist, so die, dieser Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, das entscheidende, das entschiedene Nein zu Propaganda, zu Fake News, zu, zu diesem rechten Verhalten, das darf man nicht dulden, auf jeden Fall am Wurzel erschlagen, weil, äh, weil das ja eventuell zu einem Krieg führen kann. Und äh, ja, also diese Themen sind gerade für uns sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich mitfühlen, äh, uns erreichen auch schlimme Nach Nachrichten vom Tod, äh, also der, der Freunde, Bekannten, also mhm. Ver Verwandten. Wir erleben diese zerschlagenen Familien auch hier ähm, ähm, von Geflüchteten, die äh, ihre, ich sag mal Ehemänner verloren haben, äh, Söhne und ähm, also. Ähm, und, und das ist schrecklich, das äh, zu erleben, wie wie sie leiden. Also äh, das kann man nicht beschreiben, wenn man da erst mit äh, solchen Familien spricht, dann berührt das einem so ganz tief im Herzen. Und man möchte auch alles Mögliche und Unmögliche tun, um diesen Menschen zu helfen. Ja, ja. danke, dass du <lacht> das machst. Das ist total wichtig und
1: einfach wirklich großes... Dank an euren Verein. Ja, das ist gerne. ein unfassbar wichtiger Beitrag, den der leistet und vor allem auch organisiert. Also mhm. ihr macht das ja nicht nur selber sondern ihr, ihr macht ja die Struktur, dass andere Leute auch helfen können. ihr seid ja auch Ansprechpersonen und das ist
0: Ja für uns ist das wichtiger wichtig. Teil ja. Also wir, wir haben das ziemlich, alles ziemlich schnell gelernt. Wir haben von, ich sag mal, von uns selber auch nicht erwartet, dass wir zu so vielen Sachen fähig sind. Was hm. zählt in solchen Situationen ist, dass man eine Unterstützung erfährt auf jeden Fall, dass man ein also dass die richtigen Leute einen antreffen dass man auch auch wirklich sich gegenseitig unterstützt Ideen austauscht im im Dialog bleibt das ist die positive Seite die negative Seite des Ehrenamts sind also es gibt auch sehr negative Seiten da wo man zum Beispiel irgendwie kritisiert wird von also von, von eigenen Leuten teilweise das nehmen wir alles nicht ernst beziehungsweise wir versuchen das zu reflektieren irgendwie in die Tat umzusetzen weil wir verstehen natürlich dass viele Menschen total also die sind verloren na, sie, mhm. sie kommen hierher und äh, alles ist für sie total neu, sie, äh, so, sie kommen mit vielen Sachen nicht zurecht oder vieles ist ihnen halt einfach fremd und da muss man eben äh, ruhig zuhören, versuchen zu erklären und eben, äh, weil eben also sich sehr vieles in, die, also in solchen Gesprächen erklären äh, lässt. Ja. Das ist so die negative Seite, die ich äh, benennen kann. Und natürlich, wenn man seit eineinhalb Jahren so ständig im Einsatz ist, dann merkt man, dass man an, an Grenzen stößt. Wir haben vor kurzem bei uns im Team darüber gesprochen, dass wir vor einem Jahr noch viel mehr getan haben. Und jetzt im Moment fangen wir tatsächlich auch an, Nein zu sagen. Also das habe ich von mir auch nicht erwartet, dass ich mal also zu irgendeinem Projektvorschlag zum Beispiel Nein sagen kann. Ja. Man muss sich auch schonen, damit man auch äh, also sich immer wieder, also, also damit man immer wieder Kräfte sammeln kann, äh, sich selbst motivieren kann. Also erholen ist ganz, ganz wichtig äh, und äh, damit man eben dann Kraft findet, weiterzuhelfen. Ja, ja, Nein sagen kann ja auch helfen, die Kraft zusammen
1: für das, wozu man Ja gesagt hat. Ja, also.
0: genau.
1: Manchmal möchte man ja einfach mehr als
0: ein Mensch überhaupt jemals ja, treffen kann. Ja, was, was ja. wir festgestellt haben, wir können nicht jedem helfen. Ja. Also das ist eine utopische äh, Vorstellung davon, dass man irgendwie jedem helfen kann und alles tun kann und äh, also allem irgendwie so äh, ruhig und gelassen in, äh, also entgegenkommen kann. So ist es nicht und äh, äh, man muss es einfach einsehen und ja. äh, irgendwie... Äh, ja, also ein, einsehen und auf jeden Fall äh, dann auch so richtige Wege zu finden, weiterzumachen ja. und äh, die Menschen weiterhin zu unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also auch ein bisschen realistisch an die Sache leider rangehen müssen. Genau. Ja. Jetzt im Moment, glaube ich, sind wir so am Punkt, wo wir vieles auch reflektieren müssen. Wir müssen schauen, dass wir äh, auch äh, also vieles vielleicht anders machen. Ähm, äh, das ist so die Zeit, wo also, weil ähm, sich sehr vieles ändert. Also, alle äh, drei bis vier Monate ändern sich die Umstände. Mhm. Äh, also, es wechseln sich Teams zum Beispiel von Ehrenamtlichen äh, und... Äh, in, in, in diesem ständigen, also ich sag mal in diesem Stress, wo wir dann seit eineinhalb Jahren tatsächlich machen, 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 machen. Ähm, muss man auch jetzt im Moment, glaube ich, eine ruhige Minute finden, um reflektieren, was eigentlich passiert ist. Wir müssen zum Beispiel bald den also Bericht abgeben über unsere Tätigkeiten an Finanzamt. Da wird ja. auch sehr viel Arbeit auf uns zukommen und auch sehr viel Möglichkeit zur Reflexion und äh, Neuaufstellung. Ja.
1: Kannst du uns noch einmal zusammenfassen oder einen kleinen Überblick geben? Was sind denn jetzt die konkreten Dinge, die wir tun können, um zu unterstützen?
0: Was jeder tun kann, sozusagen? Auf jeden Fall sind äh, zurzeit äh, Spenden wichtig, äh, damit hm. wir weiterhin die, äh, also gemeinsam helfen können. Äh, die Spendenbedarfe äh, stehen bei uns auf der Webseite äh, und äh, ja, auch weiterhin Solidarität zeigen. Das ist ganz wichtig, äh, auch äh, Geflüchtete weiterhin zu unterstützen und auch äh, mit der Ukraine zu stehen. Hm. In dieser schwierigen äh, und, ich glaube, entscheidenden Zeit müssen wir nochmal alle zusammen äh, also äh, äh, raufen und müssen dann eben ja. stark sein äh, und äh, für die Ukraine und für die Menschen, die so viel leiden.
1: Ist es Ist so, ich habe in den letzten ja jetzt fast anderthalb Jahren, total viele Ukraine-Flaggen überall gesehen, an den Straßenbahnen, aus den Fenstern raus. Tut das gut? Hilft
0: das? es zu sehen, dass die Solidarität da ist? Also macht ja. das was mit dir sozusagen? Ja, es ist immer wieder angenehm, weil man dann weiß, dass man das Thema nicht vergisst, dass das äh, eben äh, das Thema nicht aus der äh, aus dem öffentlichen Fokus äh, äh, verschwindet. Das ist ganz wichtig. Ja. Und auch für Geflüchtete und ähm, nochmal ist das so eine innere Freude, die einem äh, ukrainische Flagge oder ein Herzchen auf der äh, U-Bahn äh, machen kann und eben auch äh, also diese Unterstützung äh, geben kann. Also äh, ich glaube, äh, das steckt immer so in kleinen Dingen. Ja. Nein, kleinen Gästen, Gästen und das ist auch wichtig. Das, das heißt, ja. kleine Gesten zählen ja. auch. Genau. Ja. Das ist schön. Ja.
1: Dann danken wir dir sehr, sehr herzlich dafür, dass du berichtet hast für den Einblick in eure Arbeit und auch stellvertretend dir für die Arbeit vom ganzen ukrainischen Verein in Niedersachsen, dass ihr so einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft gerne. gerade leistet. Danke schön. Das ist sehr, sehr wichtig. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir verlinken in den Texten und in den Infoboxen den ukrainischen Verein die Webseite, die Spendenaufrufe und sagen einfach auch nochmal vom Herzen, vom ganzen Herzen, unterstützt das, spendet Sachen, die ihr habt. Es wird anscheinend, haben wir jetzt gerade gelernt, wirklich alles gebraucht.
0: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.